0: C'est un podcast
1: Vivre FM. C'est vrai que parfois on se perd un peu aux, aux informations, on parle de telle ou telle maladie et il y a des choses, on se dit, oh bon, bah c'est bon, cette maladie-là, on connaît, c'est fini, c'était avant. Mais ce n'est pas le cas de la lèpre. Et ça tombe bien puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Bénédicte Loz, qui est directrice des projets adjointes de la fondation Raoul Foloro, qui se bat justement pour lutter contre la pauvreté, la précarité qu'engendre la lèpre. Bonjour marie Marie-Bénédicte. Bénédicte, pardon, Bénédicine, ça je confonds avec une boisson locale de, de chez moi en Normandie. Bonjour Marie-Bénédicte.
0: Bonjour Léo Tassel, bonjour à tous les auditeurs.
1: Merci d'être avec moi ce matin euh, dans le monde. Alors avant de, de parler des actions de la, la Fondation, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la lèpre pour ceux qui, qui l'auraient oublié
0: la lèpre, c'est une, une maladie qui est très invalidante, c'est une bactérie qui se transmet par les gouttelettes et qui va atteindre la, la peau et les nerfs périphériques, c'est-à-dire les, les mains, les pieds, les yeux, le nez. Euh, elle se transmet, donc comme je le disais, par, un, par les gouttelettes et par un, un contact prolongé. Et euh, elle va entraîner des, des handicaps euh, vraiment vraiment très profonds. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne meurt pas de la lèpre, et, mais on meurt avec la lèpre. Mmh. Euh, donc si euh, on est contaminé eh ben, et que on n'est pas traité, la, la lèpre va continuer à se, se répandre dans le, dans le corps. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de, de malades qui euh, n'avaient pas été soignés ou étaient venus se faire soigner très tard et avaient perdu les doigts avait perdu les orteils. Je me souviens d'une petite fille aussi euh, euh, qui, avait, qui avait subi, à cause de la lèpre, un affaissement de la voûte nasale. Donc, elle n'avait plus de nez. Je me souviens de cette enfance. C'était vraiment dur de la voir. Elle avait tellement honte de, 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 cette, de, de cette séquelle qu'elle marchait tout le temps la tête baissée ou avec un masque. Donc, vraiment, c'est une maladie qui, euh, qui est très, très invalidante et surtout qui est, une, qui est cause d'exclusion. Et ça, c'est quelque chose de, de vraiment difficile à vivre pour les malades parce qu'en plus d'être malade, D'être affectés dans leur oui. corps, ils sont exclus de leur communauté. Euh,
1: comment elle a vu le jour la, la fondation euh, Raoul Folro?
0: Elle a vu le jour, euh, elle a commencé par l'indignation d'un homme, Raoul Folreau qui a rencontré lors d'un voyage en Afrique des malades, de, des malades de la lèpre et qui a vu dans quelles conditions ils vivaient c'est-à-dire parqués à l'extérieur de, de leur village, sans accès aux soins et vivant dans des conditions de précarité extrême. La lèpre c'est toujours une maladie qui, qui a fait peur, mmh. les gens ont très peur ils ont peur de toucher les malades ils ont peur d'être contaminés donc euh, bah, les malades sont exclus, loin du village sont abandonnés, j'ai rencontré je ne sais pas combien de, de malades qui ont, qui ont été chassés de leur famille Chassés de leur village Parce qu'ils avaient contracté la maladie Et Raoul Folro a rencontré ces malades et s'est indigné et a passé sa vie à, à, à vouloir sensibiliser les Français et, à, et, et tous les gens qu'il rencontrait, et à créer cette, cette chaîne d'amour de, de, de gens qui s'engageaient pour lutter contre cette, cette exclusion. Alors
1: moi je ne le connais pas très bien, c'était qui ce, ce Raoul Folreau exactement Qu'est-ce qu'il faisait
0: Alors Raoul Folreau était journaliste comme vous, <rire> pas à vivre FM parce qu'à l'époque, enfin voilà, il, il voilà, la radio <rire> n'existait pas, mais il est, il est né dans, en 1903, mort en 1977. Donc, euh, écrivain, journaliste. Et puis, euh, bah voilà, c'est comme je disais, lors d'un voyage, il a rencontré ces malades et sa vie en a été transformée. Et il a passé, euh, le, le, c'était dans les années 40 à peu près, il a passé le restant de son existence à vraiment se mobiliser, à interpeller les gens et à lutter contre cette exclusion. Les malades de l'Alep, c'est les exclus des exclus.
1: Marie-Bénédicte, c'est assez fort de voir que le créateur de, de cette fondation, c'est un journaliste quand on sait que euh, la, la maladie n'est pas forcément assez euh, mise en avant dans, dans, ouais. les, dans les médias
0: oui, bah on, on, essaye de, on essaye de reprendre le flambeau c'est vrai que de son vivant euh, voilà, il était davantage connu donc c'était plus facile on essaye maintenant de reprendre le flambeau et on vous remercie de nous accueillir pour euh, continuer à, à, à parler de cette maladie parce que c'est un enjeu pour nous En fait, c'est une maladie qui est tellement vieille, on a l'impression que c'est une maladie des siècles passés mais, euh, mais c'est pas le cas il y a encore une personne toutes les trois minutes qui est atteinte par la maladie donc euh, on a besoin d'en de, parler on a besoin que les gens en prennent conscience et que les gens se mobilise à nos côtés parce que parce que c'est une lutte qui est difficile. Les malades sont souvent très éloignés, faut... c'est difficile de les atteindre, donc euh, on a besoin d'en parler pour que les gens se mobilisent à nos côtés. Donc merci de... Et où est-ce
1: que... Est que vous êtes présent, euh, Marie-Bénédicte On va vous retrouver en France, à l'étranger
0: Oui, alors on, on agit, euh, Donc le, le siège de la fondation est en France, euh, on a beaucoup de, de bénévoles qui se mobilisent à nos côtés en France, mais euh, le... on agit dans 14 pays, essentiellement en Afrique subsaharienne. Ce qui est important à dire, c'est qu'on n'agit on pas seul à la fondation. On agit avec nos partenaires qui sont des acteurs euh, publics et privés dans les différents pays où nous mmh. nous trouvons. Euh, pour citer quelques pays, on a, on a quatre pays prioritaires dans lesquels nous agissons, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Tchad.
1: Le Tchad, vous, vous, vous y intervenez en ce moment même, d'ailleurs. Oui,
0: en ce moment même, on, on a une équipe qu'on qu on renforce actuellement et on travaille, euh, on travaille à la fois avec euh, le, le programme national de lutte contre la lèpre qui est rattaché au, au ministère de la Santé et puis des partenaires privés qui, eux, sont ceux qui accueillent les, les malades.
1: Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans, dans, dans cette équipe, dans ces équipes d'intervention Alors, des médecins, j'imagine, mais peut-être ouais. des, des, des psychologues également, euh, pour euh, l'aspect mental Parce qu'il y, y, a, y a deux choses, vous, vous disiez, il y, y a la maladie, bien sûr, à soigner, mais il y a également euh, tout, 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 tout l'aspect mental, l'estime de soi, qui, qui peut diminuer ouais. également quand on est atteint de, de la lèpre.
0: Oui, alors effectivement, dans nos équipes, nous avons des médecins qui sont des, des pointures hein, sur, euh, sur cette maladie. C'est vraiment important pour nous que ces malades puissent avoir au, accès aux, aux soins de, de, de meilleure qualité de la plus grande qualité possible. Mais effectivement, comme vous le disiez, on, on travaille aussi avec des assistantes sociales euh, et avec... Euh, des, des prothésistes ou des gens qui vont permettre euh, voilà, de, de, aux, à ces malades d'avoir bah, accès à des prothèses euh, à, à des fauteuils roulants pour retrouver une vie digne c'est vraiment important pour nous on ne s'arrête pas uniquement enfin on ne se contente pas uniquement aux soins on veut aussi permettre à ces personnes de, de retrouver une vie digne et, et effectivement euh, euh, et on le voit c'est intéressant les malades quand on leur demande après être guéri bah, qu'est-ce qu'il vous faudrait maintenant mm. euh, ils, ils expriment le besoin de liens sociaux et, et donc c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des assistantes sociales pour les aider à retrouver aussi une place dans leur communauté.
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Soyez les bienvenus si vous me rejoignez dans mon monde en direct sur Vivre à Femme, la radio euh, de toutes les différences. On s'intéresse à la lèpre aujourd'hui qui touche encore beaucoup trop de monde, que ce soit chez nous en France ou bien euh, à l'étranger. Et ça tombe bien puisque Marie-Bénédicte Loz, euh, qui est directrice des projets adjointes euh, au sein de la fondation euh, Raoul Follero, nous en parle avec euh, ces personnes euh, qui euh, arrivent à, à garder le sourire grâce à vous, grâce à l'accompagnement. Comment ça se passe quand une personne arrive chez vous Comment vous, vous la prenez en charge
0: euh, alors je précise qu'elle elle arrive pas totalement chez nous, dans le sens où on, nous on soutient des partenaires de terrain. Donc on va soutenir donc, ce ces, ces par partenaires-là partenaires qui, partenaires qui, qui vont les accueillir. Mais alors déjà souvent, donc je vais vous raconter le, le cheminement euh, qui, est, qui est récurrent. Euh, souvent un malade de la lèpre, il arrive très tard dans mm -hmm. un centre de santé pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a honte de sa maladie et il sait que si les gens de son village euh, savent qu'il est malade, il risque d'être exclu. Donc souvent il, il attend très longtemps avant de le dire. La deuxième raison, c'est que souvent les gens qui sont atteints de la lèpre, c'est des gens qui, qui vivent en précarité et qui n'ont pas les moyens de, de venir se faire soigner. Euh, donc ils attendent le dernier moment quand vraiment la, la maladie a, a gagné trop d'importance dans leur corps pour venir. Et puis souvent, ils sont très très loin des centres de santé, donc ils marchent plusieurs jours euh, pour arriver au centre de santé. Je me rappelle d'une du, famille qui était arrivée, euh, c'était trois enfants avec leur, leur papa, ils avaient marché pendant trois jours pour mmh. attendre un des dispensaires que nous soutenons. Euh, et donc là, ils sont arrivés, donc les les trois enfants avaient la lèpre. donc euh, ils ont été pris en charge euh, par euh, voilà nos, nos partenaires donc pris en charge aussi par la fondation mais via voilà no, via nos partenaires euh, la prise en charge est très longue parce que la maladie euh, euh, pour être soignée enfin généralement c'est un traitement pendant euh, pendant une année donc euh, ça dure oui. très longtemps donc euh, ils sont voilà ils passent beaucoup de temps dans ce, dans ce dispensaire où ils Et vont y a, être y a un soignés suivi pendant cette ouais, période tout à fait. ils sont soignés bah, tous les jours souvent souvent les malades arrivent ils ont déjà des invalidités mm -hmm. euh, comme euh, c'est une maladie des nerfs et ce qui rend les nerfs insensibles, bah souvent ils se sont coupés, ils ont des plaies profondes qu'il faut soigner. Donc voilà, il y, y a tous les soins pendant longtemps. Il y a des, 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 des gens qui ont aussi des, des complications, qui font des rechutes. Donc c'est une maladie qui est difficile hein, à soigner, c'est pas, pas simple. Euh, je me souviens de cette petite fille euh, soave à Madagascar qui est arrivée, elle avait 5 ans quand elle avait la lèpre. Elle a, elle a lutté contre la maladie pendant 3 ans, elle a eu beaucoup de rechutes. Euh, mais elle a été incroyable, cet enfant, parce qu'elle a toujours garder le sourire pendant tout le temps du traitement. Et pourtant, c'était vraiment difficile. Et puis, il y a la, la phase après, puisque vous parlez de l'accompagnement qu'on qu accorde. C'est de dire bah, une fois que le malade est guéri, euh, bah, souvent, il, il a tout perdu euh, parce qu'il a été exclu. Euh, il vivait souvent déjà dans des conditions de précarité avant. Donc, euh, il se retrouve bah, démuni. Il faut qu'il reconstruisent une vie, et donc là on leur demande bah, ce qu'ils voudraient, et comment euh, les aider à retrouver une vie digne, et souvent ils, ils demandent un accès à une formation ou, euh, donc une formation s'ils sont jeunes, comme le cas de cette petite fille ou euh, même plus âgés, ça peut arriver aussi, on a, on a donné des formations à, à des adultes pour qu'ils puissent après trouver un métier et on les aide aussi à, à démarrer une activité génératrice de revenus euh, pour qu'ils retrouvent pleinement le sourire et, et, et l'épanouissement dans leur société.
1: Ça, ça joue euh, moralement de devoir cette petite fille euh, dont, dont vous parliez, euh, cette petite fille malgache avec le sourire, ça vous donne une force supplémentaire ouais.
0: Ah oui, ça nous, donne, euh, ça nous donne envie de nous battre, enfin, je veux dire, si une enfant qui est aussi malade, si jeune, est capable de garder le sourire, on se dit qu'on n'a on a pas le droit de le perdre et, et c'est vrai qu'elle elle est, elle est incroyable et c'est Tellement, c est, on est tellement heureux aussi de la voir aujourd'hui sourire euh, parce qu'elle peut aller à l'école. Elle n'aurait jamais pu aller à l'école si on ne l'avait pas, si pas aidée parce que sa famille était trop démunie. Et là, elle est tellement fière de montrer ses bonnes notes et de sourire euh, pour, euh, de ses progrès.
1: Elle a bien raison. Marie-Bénédicte, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que, que les malades euh, attendent trop longtemps pour éviter qu'ils qu aient honte Est-ce qu'il faut euh, davantage sensibiliser le grand public
0: Oui, c'est exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Nous, on agit euh, euh, avant, pendant et après la maladie. Mais, et... Le « avant » est très très important pour justement expliquer aux gens ce qu'est cette maladie, leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'en avoir peur parce qu'elle peut se soigner, euh, qu'on peut, euh, la, si on la soigne vite, qu'on n'aura pas de séquelles et que ça peut être une maladie comme les autres qui peut être prise en charge. On ne se transforme
1: pas en monstre ou en alien. Non,
0: exactement. Mais par contre, si on attend longtemps, c'est ce qui risque d'arriver. Mmh. Euh, donc voilà, on les incite, on fait beaucoup de sensibilisation euh, pour qu'ils euh, qu viennent se faire soigner tôt, leur dire aussi qu'ils peuvent venir se faire soigner, qu'ils seront pris en charge. Euh, comme je disais, l'aspect économique peut être un frein, leur dire mais venez, vous serez pris en charge euh, gratuitement, donc, donc venez vous faire soigner.
1: Alors en ce moment, vous intervenez euh, particulièrement euh, euh, au Tchad. Ça, ça se prépare comment une intervention comme celle-ci à l'étranger
0: alors euh, ça se prépare, euh, on, on fait beaucoup donc, de missions de dépistage euh, pour, euh, pour aller dans les zones reculées. Les malades, comme je le disais, ils sont souvent un kilomètre après le bout de la piste. Donc il faut souvent aller très très loin, faire beaucoup de routes, des fois même prendre, alors, euh, prendre des, des pirogues pour traverser des rivières. Je pensais à ça notamment à Madagascar, euh, ça peut arriver, ou dans d'autres pays. Donc on, on le prépare, on travaille avec, avec, des, avec des médecins, avec le, programme, euh, avec le programme national de lutte contre la lèpre dans les, qui, qui dépend des ministères de la santé dans les pays. Et puis, ben, on cible les zones où y a, qui sont endémiques, donc où il y a beaucoup de lèpre Et puis, on, on prépare en amont avec des gens mmh. de la communauté. On essaye au maximum, comme c'est ce qu'on fait en ce moment en Côte d'Ivoire, on essaye voilà, de travailler dans des villages de, et de préparer le village, de recenser au préalable toute la population et d'inciter euh, les gens à, à venir en intégralité se faire consulter, ausculter, parce que en fait, la lèpre donc, se transmet par les gouttelettes et par un contact prolongé. On n'attrape pas la lèpre juste en rencontrant prend euh, quelques heures un, un malade on, on l'attrape la, on, on, on peut rencontre... être en contact avec un malade, on peut voilà. discuter là, Mais on l'attrapera voilà. pas, c'est oui. souvent au sein de la cellule familiale qu'on qu transmet la maladie, si quelqu'un est porteur il va transmettre souvent à ses enfants ou ses petits-enfants et donc c'est important de voilà on, on fait tout un travail préparatoire de recensement euh, pour que une, si on trouve un malade parmi, euh, parmi, parmi la population on sache aussi qui sont ses contacts proches et qu'on aille aussi les soigner parce que c'est une maladie, c'est très difficile à combattre la lèpre parce que mm -hmm. c'est une maladie qu'on peut incuber en moyenne entre 5 et 10 ans. Ça veut dire que vous pouvez être porteur de la maladie cool. dans votre corps et pendant 5-10 ans sans le savoir, être contagieux et avoir des, des, des symptômes sans... qui se développent oui, que plus tard. Donc, en fait, nous, on travaille aussi pour que vraiment la population ait conscience aille se faire dépister ils prennent l'habitude d'aller se faire dépister dès qu'ils ont quelque chose. Le problème, c'est que la lèpre, ça commence souvent par des tâches insensibles sur la peau et vous n'allez pas chez le médecin si vous avez pas mal. En fait, vous allez chez le médecin si vous avez mal ou si vous commencer à avoir vraiment des, des signes visibles et donc souvent les gens euh, voilà, viennent tard, donc c'est pour ça qu'on prépare aussi tout en amont, on a, avant d'aller dépister on, on prépare Surtout pour inciter sait, les gens oui. à venir, et, et on les prépare aussi parce que souvent ils ont, ils ont peur de venir parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés euh, moi je me souviens d'une dame encore en Côte d'Ivoire euh, qui avait pris euh, à part, part quelqu'un de, de notre équipe lors justement d'une sensibilisation et qui lui avait, qui avait soulevé son t-shirt et qui avait montré à, à notre partenaire des grandes tâches blanche, en lui disant, bah, moi je crois que j'ai la lèpre mais surtout vous le dites à personne, hein, vous le dites à personne euh, parce que je vais me faire chasser de mon village, mon mari va m'abandonner s'il le sait, donc surtout dites rien donc nous on fait tout un travail pour l'inciter à y aller, pour travailler avec la population de ce village et de dire, mais n'ayez pas peur en fait ça soigne
1: Vous écoutez Le Monde de Léo un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel et oui, aujourd'hui dans mon monde, on s'intéresse aux actions de la fondation Raoul Follero qui lutte contre la lèpre avec Marie-Bénédicte Lowe, directrice des projets adjointes qui me fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui. Alors Marie-Bénédicte, qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles Combien de bénévoles au sein de la fondation Raoul Follero aujourd'hui
0: alors sur, euh, sur toute l'année On a euh, des centaines de, de bénévoles euh, Qui s'engagent avec nous Qui souvent s'engagent sur le très long terme Moi je suis assez bluffée de voir euh, des bénévoles euh, Notamment je pense à une qui a 80 ans Qui s'engage depuis 30 ans à nos côtés Qui est toujours hyper fraîche, hyper dynamique Et qui, qui a pris à cœur euh, cette, cette cause Et qui s'engage Mais on a des bénévoles de tous âges euh, Des jeunes, des, fin, vraiment de tous âges De tous horizons euh, Comme je disais toute l'année Mais aussi euh, plus ponctuellement euh, lors des journées euh, mondiales euh, de lutte contre la lèpre qui ont lieu les, le dernier week-end de janvier, chaque année. Et donc là, on va avoir plus de 6000 bénévoles qui vont se mobiliser dans toute la France pour euh, parler de cette maladie qui, euh, qui est, comme on, on le disait en, au début de cette émission, oubliée. On pense qu'il n'y a plus de lèpre dans le monde, on pense qu'il y, qu y a un vaccin et que tout est réglé alors que ce n'est pas le cas, la recherche est toujours en cours. Euh, et donc... Ces gens vont se mobiliser euh, pour... Parler de, de, des exclusions causées par la maladie, des dégâts physiques causés par la maladie, mais aussi dire qu'une reconstruction est possible pour ces malades euh, s'il y a un élan de solidarité collectif. Et de dire que l'impossible est possible, c'est-à-dire que il... enfin, voilà, des malades qui pensaient vivre euh, exclus et mourir euh, dans des conditions atroces mmh. peuvent retrouver le sourire et une vie digne. Donc on, on se réjouit de, de toutes les initiatives qui vont avoir lieu partout en France euh, pendant euh, ces, ces journées.
1: Et ça vous surprend toujours de, de voir des bénévoles s'attacher et rester longtemps
0: alors ça, ça me surprend je sais pas si ça me surprend parce qu'en fait la cause est tellement attachante en fait quand on les, les malades de la c'est les exclus des exclus et quand on entend toutes ces belles histoires oui. quand on peut ouais toutes ces histoires de gens qui ont retrouvé le sourire une vie digne grâce à, à ben, l'élan collectif et, et la solidarité euh, collective bon on se dit que que ça vaut le coup de s'engager et donc euh, oui, moi ça m'encourage ça me réjouit et, euh, et j'ai hâte de voir enfin il va y avoir plusieurs enfin euh, voilà il va y avoir des sensibilisations des sensibilisations des quêtes dans plusieurs villes de France pendant ces journées et notamment une une, une, une animation un peu enfin spéciale cette année euh, à Marseille sur le vieux port il y a une artiste que une artiste qui s'appelle Loupil mm -hmm. qui va faire une, une qui a fait une grande toile de 1 mètre 20 sur 1 mètre vin où elle a elle a peint un malade de la lèpre euh, et, et donc, aura, elle sera entourée, voilà, elle passera la, la, du temps sur le vieux port, elle sera entourée d'une équipe qui vont parler euh, aux passants, et les passants seront invités à, à mettre leur pouce dans un pot de peinture et à, et à mettre leur, leur empreinte sur, le, sur la toile, un peu comme un like, comme oui. une façon de dire eh « ben, voilà, Moi aussi, je veux penser à ces malades et je veux, je veux, je veux voilà, tenir compte de cette cause et, et, et participer à ma façon, Alors, voilà, soit par un soutien, soit aussi par un sourire, soit par un engagement qui peut être un engagement ponctuel d'un jour ou quelques, quelques temps ou un engagement à plus long terme. Moi je suis, je suis aussi touchée je vois il y, y a pas mal de jeunes qui se mobilisent pour des, des défis sportifs ou il euh, y a des jeunes voilà, qui peuvent faire un défi sportif d'aller une ville à une autre à vélo ou traverser la France pour soutenir la cause. Donc il y a plein de façons de se mobiliser et, et vraiment tous les gestes comptent
1: chacun y met euh, sa patte à, à, à contribution. Euh, c'est une fierté aussi de voir que, bah mine de rien, il y a pas mal de gens qui, qui n'ont pas peur euh, ouais. de cette maladie, euh, de, de, de ces personnes qui, qui sont malades, mais pour un certain temps ouais. seulement, puisqu'elles ouais. arrivent à se battre euh, avec vous. Ouais. Euh, c'est également bien de le souligner, euh, de, de montrer qu'il y a des gens qui, qui, qui osent et ouais. qui comprennent ce besoin-là.
0: Oui, c'est sûr. Moi, je suis, je suis vraiment touchée par tous nos partenaires, qui sont, des, qui sont incroyables, en fait, qui, qui donnent leur vie pour, des malades de, pour ces malades qui n'ont pas peur d'aller au contact et qui sont là pour les, les accompagner sous le long, sur le long terme comme je disais c'est long de se faire soigner euh, de, la, de la lèpre et puis après la réinsertion ça se fait pas, ça se fait pas en deux oui. jours quand vous avez été totalement exclu du village quand le village a peur de vous et fuit en vous voyant euh, ça demande un, un long un accompagnement pour retrouver euh, une place dans la société mais les équipes avec lesquelles on travaille nos partenaires sur le terrain ont pas peur elles travaillent sans relâche et, et c'est des vies qui sont données pour ces malades et vraiment ça c'est beau et
1: On peut retrouver euh, toutes les infos euh, toutes les actions de la Fondation euh, sur votre site hein, euh, wwwraoul foleroorg Merci beaucoup Marie-Bénédicte Loz d'avoir été avec moi je rappelle euh, que vous êtes directrice des projets adjointes et puis euh, on salue tout, toute l'équipe tous les bénévoles et n'hésitez pas surtout pas n'ayez pas peur il ne faut pas hésiter de parler c'est important merci Marie-Bénédicte et à bientôt
0: Merci Léaute à bientôt C'était un podcast Vivre FM